1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Les moutons se sont pendus, épisode 2.
0: Le docteur Lavaronnière découvre que la vache de Marcel Mitois était loin d'être son unique problème. C'était même, à vrai dire, son souci le plus bénin. La ferme de Mitois était en effet ravagée par les catastrophes. Les accidents se multipliaient sans cesse. De plus en plus violents, de plus en plus surprenants, de plus en plus inexplicables. Des bêtes tombaient malades, mouraient. Certaines s'échappaient. Mitois a lui aussi manqué d'y rester, ça s'est joué à un cheveu. Mais un jour, c'est sa fille, Bernadette, qui est touchée. À 20 ans, alors qu'elle s'apprêtait à se marier, elle est internée. D'un jour à l'autre, sans raison, sans signe avant coureur elle est, comme on dit, tombée folle. Misérable, abattue, vêtue comme un mendiant, Mitois se confie un soir au docteur Lavaronnière. Jeanne Anguerny, la mystérieuse guérisseuse de Lisieux, a découvert d'où viennent tous ses malheurs et elle va y remédier. Mitois aurait été envoûté par un de ses voisins, Edgar Beuvron. En entendant ce nom, le sang du docteur Lavaronnière se fige. Edgar Beuvron, impossible. Ce paysan âpre et massif avait été, durant l'occupation, un des principaux relais du marché noir dans la région. Surtout, il avait aidé Lavaronnière, qui faisait alors partie d'un réseau de résistance, en le cachant et en l'approvisionnant. Bien sûr, l'homme avait sa petite réputation, on le disait violent, sans vergogne, vivant de rapines et d'escroqueries. Mais la Varonnière lui devait, pour ainsi dire, la vie. Ne supportant pas que son ami soit roulé dans la boue, il décide de rendre visite à Jeanne Anguerny, seule cette fois-ci, et chez elle.
1: Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 18 novembre 1971.
2: Elle habite le rez-de-chaussée d'un immeuble sinistre, gris poussière. Une jeune fille vient m'ouvrir. J'entre dans une pièce tout en longueur. Une vingtaine de chaises sont disposées le long des murs, comme dans une salle d'attente. Il n'y a pas de meubles, mais une impressionnante collection d'images pieuses sur les murs. Je n'attends pas plus de deux minutes. Une porte s'ouvre. Madame Anguerny s'avance vers moi. C'est la première fois que je la vois debout. Elle marche difficilement. » Après quelques politesses d'usage, la varonnière
0: la questionne sur Marcel Mitoy et Edgar Beuvron. Jeanne Anguerny l'écoute patiemment, en souriant. Puis, très calmement, lui explique que s'il ne comprend pas, c'est tout à fait normal et qu'elle ne cherchera nullement à le convaincre. Mais elle a fait son travail. Elle a répondu à l'appel de Mitois et est venue à son secours. Elle lui explique que Beauvron habite une maison qui appartient à Mitois et que celui-ci a annoncé quelques mois plus tôt qu'il voulait la récupérer pour la donner à sa fille, Bernadette, qui était sur le point de se marier. Malgré les multiples avertissements et la menace d'un huissier, Beauvron a refusé de quitter la maison et les malheurs de Mitois ont alors commencé. Devant l'incrédulité du docteur Lavaronnière, la guérisseuse lui prédit que Bernadette, la fille de Mitois, sortira de l'asile psychiatrique entièrement guéri dans exactement neuf jours. Pourquoi Parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Mais l'entretien se finit sur une note plus sombre. Elle précise en effet que, selon elle, Edgar Beuvron ne renoncera pas, que c'est un homme dangereux, tenace, et qu'elle pourrait être obligée d'aller plus loin, d'avoir recours à des mesures définitives. Le docteur Lavaronnière repart un peu hébété de cet entretien, ne sachant pas vraiment s'il vient là d'assister à une formidable escroquerie ou à une spectaculaire démonstration de force. Mais dans les jours qui suivent, les prédictions de la guérisseuse vont se réaliser. Tout d'abord, Bernadette, la fille de Mitois, va bien sortir de l'asile, guérie, neuf jours après leur rencontre, comme elle l'avait prédit. Et les malheurs de Mitois vont s'accentuer. Le paysan va tomber gravement malade. Puis, une épidémie va se déclarer dans son cheptel, emportant une grande partie de ses bêtes. Quatre mois plus tard, le docteur Lavaronnière, en rentrant chez lui, tombe sur sa femme, complètement affolée. Edgar Beuvron a tenté de se suicider. Par chance, on l'a retrouvé à temps. Le soir même, il fait une nouvelle tentative. Personne ne s'explique cette réaction. Bevron gagne très bien sa vie, s'entend à merveille avec sa femme, on ne lui connaît pour ainsi dire aucun souci. Pourtant, quinze jours plus tard, on le retrouve derrière chez lui, pendu à la branche d'un pommier. Troublé, le docteur Lavaronnière, qui se souvient de l'ultime mise en garde proférée par Jeanne Anguerny, retourne voir la guérisseuse de Lisieux. Une fois, deux fois, dix fois. Ce tragique événement va peu à peu les rapprocher et Jeanne Anguerny, qui ne se livre jamais facilement, va répondre aux questions du docteur. Lui raconter comment elle a pris conscience de son don à l'âge de 3 ans, lorsque, sur ordre de sa mère, elle a posé la main sur la nuque d'un handicapé qui a instantanément retrouvé l'usage de la parole et la mobilité. Comment, adulte, elle a guéri des nouveau nés et soulagé des ouvriers gravement blessés en posant simplement ses mains sur eux. Comment elle a appris à utiliser son pouvoir et à le déceler chez les autres Elle lui parle aussi de la méfiance des gens de la région, de ceux qui la traitent de sorcière, de ceux qui la menacent ou veulent la voir partir, et de ceux qui font la queue devant chez elle pour qu'elle tente de les guérir. Le docteur Lavaronnière est fasciné par ce qu'il entend, mais il cherche à chaque fois à défaire les arguments de la guérisseuse. Malgré l'évidence, il ne peut ni ne veut se résoudre à croire à ce qu'il entend. Mais Jeanne Anguerny exerce sur lui une incroyable fascination et il continue à aller voir la vieille femme pour s'entretenir avec elle. Le temps fait son œuvre et le docteur Lavaronnière commence à sentir les premiers signes de la fatigue. Fin 1953, il enchaîne les malaises, réalise qu'il s'est beaucoup dépensé, qu'il a énormément donné pour son travail et qu'il lui faudrait peut-être songer à une activité un peu plus tranquille. Il repense alors à la proposition de sa cousine, reprendre Bois-du-Croc, le domaine sauvage où il a passé son adolescence. Mais il hésite. Et il hésitera encore quatre longues années. Ce n'est qu'à l'hiver 1957 qu'il se décide enfin à revenir dans le Berry, chez lui, là où il a grandi. Mais hors de question pour le docteur de couler des jours tranquilles dans son domaine, qui s'élève à pas moins de 180 hectares, les 150 du bois du croc, auxquels s'ajoutent ceux de la Greugne, la ferme de ses parents. Sa carrière de vétérinaire a fait de lui un homme riche, et il compte bien acheter d'autres terres, y mettre du bétail, et s'imposer comme un des principaux exploitants de la région.
1: Journal d'Henri Lavaronnière, la Greugne, 22 décembre 1971.
2: Je rêvais secrètement de ressembler à ces gros propriétaires normands que j'avais eus pour clients pendant 20 ans. C'étaient les derniers seigneurs, riches, indépendants, courageux, ils ne redoutaient qu'une chose, la maladie qui frappait parfois leur bête. Et c'est moi qu'ils appelaient alors au secours, car je possédais l'unique richesse qui leur manquait, la science vétérinaire. Tout à coup, j'avais la possibilité de devenir plus puissant qu'eux. J'allais avoir la terre, le bétail et la science, ma vieille complice. Bientôt, me disais-je, je serais le plus indépendant des hommes. Le docteur Lavaronnière
0: commence par s'acheter une propriété, une ferme avec un terrain de 130 hectares, qui se trouve à une vingtaine de minutes de la grogne et à quelques pas seulement de Bois du Croc. Le bâtiment est spacieux et l'emplacement idéal, de là il pourra diriger ses opérations. Il achète 200 moutons, des bleus du Maine, la Rolls et des Ovidés et engage deux commis pour s'en occuper. Et il fait de la grogne sa résidence principale. Chaque jour, à 14 heures précises, le docteur Lavaronnière se rend à Bois du Croc. C'est le père Bouillarde qui a la responsabilité du domaine. C'est lui qui s'en est occupé après la mort du cousin Maillard, avec, il faut bien le reconnaître, peu de succès. La terre est humide, les chemins chaoteux et l'herbe rare. Pas exactement l'endroit rêvé pour élever un troupeau de 200 moutons. Mais le docteur Lavaronnière n'en a cure. Il veut réaliser son rêve, devenir le suzerain omnipotent du Berry, l'homme aux 10 000 moutons et au bétail impérieux. Mais bientôt, des rumeurs arrivent aux oreilles du docteur. Bois-du-Cro serait un endroit maudit. Bois-du-Cro porterait malheur. Il n'y a a rien de nouveau, cette chanson, ça fait des années qu'il l'entend. Mais très vite, les histoires se font plus précises, plus étranges aussi. Il y a d'abord Justin maubran un vieux sauvage qui vit seul au fin fond de la campagne, qui vient lui conter ses malheurs. Ses moutons qui mangent comme quatre, mais qui meurent les uns après les autres. Ses voisins dans la force de l'âge qui tombent subitement malades et meurent en quelques jours. Et puis cette fourche, plantée chez lui en travers d'un sentier, et les douleurs qui commencent juste après. tenaces, lancinantes et s'accentuent au fur et à mesure qu'apparaissent de nouvelles fourches, des bâtons, des perches. Il y a aussi Julien Marlot, un fermier un peu simplet, aux oreilles décollées et à la bouche molle, dont aucune fille ne voulait, et qui trouve miraculeusement, chaussure à son pied, en personne d'une jeunette, au regard biaiseux, qu'il entraînera vers la mort en quelques mois. Les deux affaires ont un point commun. Les mots voisins. Les fermiers qui, pendant des années, ont veillé sur la grugne, sur les terres de ses parents. Les mots voisins sur le terrain de Justin Maubran. Ils sont même venus, alors qu'il était au plus mal, rejeté de tous, à sa porte, lui demander de leur céder sa propriété. Quant à Julien Marlot, le simplet, c'est eux qui lui ont présenté sa femme, et pour cause, c'est une cousine de la famille. Lorsque le pauvre Marlot était à l'agonie, sur son lit de mort, c'est la mère Mauvoisin elle-même, Solange, qui est venue lui prodiguer les derniers soins. Les Mauvoisins, que la Varonnière connaît depuis l'enfance, qu'ils croisent désormais chaque matin en allant inspecter ses terres. Les Mauvoisins qui vivent à près d'une dizaine entassés dans leur petite ferme. Solange, la mère, à la tête ronde et aux boucles noires. Son mari Jules, gauche, chétif, mais doté de mains gigantesques. Le cousin Gaston, bossu et fourbe, Les grands-parents, Louise et Émile, qui ont l'air de désespérément chercher ce que l'existence peut avoir de si drôle. Et enfin le petit dernier, Roland, que l'on qualifie pudiquement de différent. Les mots voisins, un peu arriérés, un peu bas du front, mais pas bien méchants. La justice les avait d'ailleurs mis totalement hors de cause dans les deux affaires, où ils étaient assez logiquement suspectés. Tout ça s'était passé à quelques jets de pierre, dans un pays où tout le monde se connaît, où tout se sait, et les mots voisins étaient là, au milieu, c'est tout. Ils aimaient colporter les histoires, mais ce n'était pas le genre à les chercher. Lorsqu'on les interroge sur le docteur Lavaronnière, ils se perdent en compliments. Ils lui sont reconnaissants d'avoir soigné leur bête gratuitement. Ils voient en lui quelqu'un avec un grand cœur et un bon catholique, ce qui ne gâche rien. Et c'est avec un plaisir sincère qu'il s'occupe de son ménage, l'invite à souper et lui offre à l'occasion un verre de prune. Mais leurs louanges et leurs attentions n'y feront rien. Comme Justin Maubran, comme Julien Marlot, le docteur Lavaronnière va lui aussi commencer à rencontrer de bien étranges problèmes. Il y a d'abord sa maison de la Grugne, la maison dans laquelle il a grandi, qui chaque jour à la même heure s'anime de bruits étranges, comme si elle grognait.
1: Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 6 décembre 1971.
2: J'entendis à nouveau les coups, comme la veille. Je regardais ma montre, il était exactement 23 heures. Il me semblait difficile d'accuser encore les charpentes. Cinq minutes plus tard, le vacarme cessait. Ce phénomène se produisit avec la régularité d'un mouvement d'horlogerie, chaque nuit que je passais dans cette vieille demeure. La maison grenier, sans raison apparente. Mais il y a pire pour le docteur. Ses moutons, ses agneaux de
0: compétition, succombent les uns après les autres. En quelques mois à peine, il en perd près d'une centaine, sans comprendre pourquoi. Il pratique des autopsies, consulte l'Institut Bactériologique Mérieux à Lyon, l'Institut de Sérothérapie de Toulouse, l'Institut Pasteur à Paris et même le Laboratoire Central de Recherche Vétérinaire du ministère de l'Agriculture. Tous les scientifiques qu'il rencontre se montrent impuissants. Aucun n'est capable d'expliquer pourquoi les moutons du docteur Lavaronnière meurent et encore moins comment y remédier. Plus étrange encore, au laboratoire de recherche du ministère de l'Agriculture, le docteur confie trois moutons à l'article de la mort qui retrouvent leur pleine santé en quelques heures à peine. En constatant ce phénomène, Henri Lavaronnière dissémine les moutons qui lui restent dans plusieurs fermes environnantes et le même phénomène se produit. Plus troublant encore, il fait venir sur ses terres des moutons d'autres fermes et les mélange aux siens. Très vite, il constate que les moutons extérieurs se portent à merveille tandis que les siens dépérissent à vue d'œil. Enfin, le docteur voit également sa santé décliner, de manière aussi brutale que spectaculaire. Le moindre effort lui coûte et il a de plus en plus de mal à tenir son journal. Et il constate que lui aussi retrouve la santé lorsqu'il s'éloigne de la maison et de ses terres. Il consulte de nombreux médecins, d'éminents spécialistes, mais rien n'y fait. Son cas empire chaque jour un peu plus. En proie à la terreur et au désespoir, il fait appel à la seule personne qu'il croit capable de lui apporter une solution, Jeanne Anguerny, la guérisseuse de Lisieux.
1: Journal d'Henri Lavaronnière, La La Greugne, 3 janvier 1972.
2: J'envoyais un télégramme à Madame Anguerny un lundi matin. C'était à la fin du mois d'avril. Les fêtes de Pâques avaient été particulièrement dures. Jamais la malédiction n'avait pesé aussi fort. Le texte ne portait que quatre mots. « Venez vite », situation désespérée. Elle est arrivée le lendemain soir et s'est aussitôt mise au travail. C'est à la lueur des phares que Madame Angarny découvrit bois du Je me souviens très bien qu'en descendant de voiture, elle eut comme un grand frisson. « Vous avez bien fait de m'appeler. » Il ronronne comme la mort autour d'un agonisant. Je lui demandai de quoi elle voulait parler, mais elle ne répondit pas. Elle avait changé d'expression, semblait nerveuse, marchait vite, fouillant l'obscurité, changeant brusquement de direction, marmonnant d'étranges paroles sifflantes. Je m'étais muni d'une torche électrique, et je tentais de la suivre tant bien que mal à travers les champs. Soudain, elle se retourna vers moi et me dit d'une voix que je ne lui connaissais pas, dure, hargneuse, éteignée, pas besoin de lumière. Il n'y avait pas de lune, le ciel était noir de nuages. Madame Anguerny n'était plus qu'une ombre difforme qui paraissait ne plus marcher, mais glisser sur le sol. Très vite, sans bruit, je voulus me lancer derrière elle, mais l'obscurité se dressait comme un mur. Je trébuchais plusieurs fois. Elle avait disparu dans la nuit. Et soudain, dans cette obscurité épaisse, dans ce silence anormal, je fus pris de panique. Je me mis à courir sans oser allumer ma lampe torche. Je manquais de m'étaler à tout instant, mes poumons faisaient un bruit de forge. Je gardais dans les yeux obsédantes la dernière image de madame Anguerny avant qu'elle ne s'évanouisse dans l'obscurité, un visage de chat, triangulaire, agressif, son corps bancal tassé comme s'il allait bondir, et ses yeux si lumineux, presque métalliques. Je m'étais arrêté, essoufflé. Pas un cri d'oiseau, pas un bruissement de feuilles, un silence sépulcral. « À cet instant, j'étais hanté par le souvenir de la mort de Beuvron. Il me sembla mieux comprendre comment elle avait pu le tuer.
0: » Quelques heures plus tard, Jeanne Anguerny annonce au docteur et à sa femme que son travail est terminé. Elle leur en fait la promesse. Avant 24 heures, ils seront totalement libérés de leurs problèmes. Et en effet, dès l'après-midi qui suit, tout semble rentrer dans l'ordre, comme par enchantement. Les douleurs du docteur s'effacent, les bêtes se portent mieux. Pendant les deux semaines qui suivent l'intervention de Jeanne Anguerny, Henri Lavaronnière se croit tiré d'affaires. Et puis un jeudi matin... Quinze jours exactement après la visite de la guérisseuse, le docteur est réveillé en sursaut par le père Bouillarde, horrifié, qui lui crie « Il faut que vous veniez, monsieur, vite !» Les moutons se sont pendus.
2: À suivre.
1: Binge
0: Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.